0: Bienvenidos al Aftershock una semana más. Este es el episodio 57 de su podcast Gamer. Eh, mi nombre es Rodrigo y me acompaña el señor Ruiz. ¿Cómo está, señor Ruiz?
1: Oh, muy bien, gracias, señor Toledo. Que me alegra pues, poder escucharte una semana más, poder eh, pues, estar en este nuevo episodio, a ver qué, qué nos depara el destino. Vamos a ver. Veamos, veamos. Bueno,
0: primero que nada, esta semana queríamos queríamos hacer algo un poco distinto y han habido temas muy interesantes la verdad es que hemos expuesto muchos pensamientos y, y, y la verdad es que los últimos tres capítulos dirían han estado bastante pues todos me gustan pero en particular me han gustado estos recientes eh, y queríamos tocar un poco de de, de temas un poco personales ahora no, no me refiero a que les voy a venir a contar eh, cosas de mi vida si un día quieren pues lo podemos hacer pero no eh, el objetivo creo que el día de hoy Es poder recordar esos Momentos esa es, esa es mi palabra, momentos Porque no necesariamente tienen que ser momentos épicos No necesariamente tienen que ser momentos que, que hayan cambiado Nuestra forma de ver el mundo No, no, pero son situaciones que hemos Vivido con nuestro hobby favorito Que son los videojuegos. Eh, a lo largo de nuestra vida, puede ser que sea una anécdota De pequeños, tal vez de la semana pasada No lo sé, pero bueno, menos, no sé, los del señor Ruiz, los míos sí, pero, sí, sí. <risa> pero yo creo que a veces esas cosas quedan perdidas muchas veces en nuestra memoria y hasta que en alguna discusión en que con algún amigo sale a luz, a la mí mía pasó tal cosa, eh, y creo que es interesante poder forzar un poco, recordar, señor Ruiz, de sincero, mientras analizaba, que, ¿qué anécdotas podría dar de repente? no se me ocurría nada. Y es eso, porque no, no es que las tengamos en la punta de la lengua, al contrario, de repente recapitulando, fui a mi colección de videojuegos, hay muchos que ya no los tengo, que en algún momento se, se perdieron o, o los vendí por baboso, eh, y de repente los veo y digo, ah, me pasó tal cosa, y empezaron a venir memorias. Y, y eso pasa cuando estás a veces con amigos, platicas y de repente te das cuenta que viviste o algún comentario que haces a esa persona te recuerda que viviste algo similar o que tuviste algo una anécdota, un momento especial un momento que se quedó para el recuerdo y que simplemente fue algo que te marcó, no necesariamente como lo dije revolucionario, pero simplemente fue una experiencia buena una experiencia interesante una experiencia que se quedó fuera de lo normal en, entonces es eso, esta semana vamos a hablar un poquito de anécdotas no hay un margen, de, no hay un margen o decir es de esta época o es de esta generación de videojuegos o es de consolas o es de PC, no importa no importa, inclusive no necesariamente tiene, tiene que ser dentro de un videojuego pueden ser situaciones que hayan ocurrido en torno al algún videojuego fuera de él entonces pues sin más, sin más que agregar señor Ruiz eh, ¿Tienes
1: alguna anécdota que nos quieras comentar? Eh, sí, como, como lo dijiste, pues en el momento en el que planeamos esto y en el que decidimos de qué hablar, pues yo me quedé igual en blanco porque no es algo que, que tengas así como, ah, sí tengo esta carpeta y aquí tengo todo mi listado de las anécdotas o de las experiencias que he vivido eh, conforme ha pasado el tiempo y la verdad, pues no es así, va solo es como cuando estás en una plática estás, eh, no sé, la verdad solo compartiendo cosas entre amigos eh, incluso tal vez estás, estás eh, en tus redes sociales y te aparece un post de X videojuego y ahí es cuando cuando se te viene así a la mente y es como, ah, este juego pues me pasó tal cosa y hasta en ese momento es cuando recordas las cosas como las viviste y pues voy a tratar de hacer memoria pues ahorita tal vez se me viene alguna eh, extra pero creo que pues una de las que de las que se me vino así rapidito pues fue eh, la primera vez que que, que o oh, pues mi primera vez sacando un platino y este fue el de Days Gone. Yo. yo no era mucho de de platinar, solo era como, ah bueno termino el juego ya, la verdad ni siquiera me, me, me fijaba tanto en los en los trofeos o misiones secundarias sino que lo mío era terminar la historia y pues ya lo que viene ¿no? el juego tenía que gustarme demasiado como para jugarlo dos veces o como para hacer otras cosas aparte de lo que de lo que de lo que ya te eh, tenía la, la historia principal ah, creo que en este pues no, no hubo motivación de alguien más sino fue pura pura gana mía de, de venir y decir pues sí sí lo puedo sacar si es alcanzable el juego es muy bueno eh, days gone para mí es uno de los mejores juegos que que he tenido la oportunidad de, de poder probar um, me gustaron mucho las hordas eh, ir limpiando todo el mapa, creo que fue una muy buena experiencia, tal vez eh, también lo de ir en moto, le, le, le añadí algo así, eh, muy único, no sé si único, pero único para mí, entonces eh, creo que ir armando tus estrategias, eh, como matar a los zombies, eh, pues que como ir haciendo los upgrades en tus, en tus armas en tus armas secundarias eh, si usabas molotovs si usabas las otras no me recuerdo las otras que, que usabas como un galón y no eran uh -huh. botellitas sino que eran como un las napalm creo que se llamaban, eh, pero me disfruté mucho ese juego y creo que al momento de, de venir y decirlo acá pues, eh, pues es, es, es un buen platino creo que al momento de, de que alguien me pregunte cuál fue tu primer platino pues decirle Days Gone, me, me hace sentir bastante bien. entonces creo que esa es mi primera, mi primera experiencia mi primera anécdota de la noche
0: Buena buena anécdota señor Ruiz. fíjate que hay algo muy interesante con, con Days Gone que vos mencionás y es que para mí mi resumen de Days Gone, si alguien me dice vendémelo, quiero ver cómo lo juego, quiero ver si me interesa para mí ese es, es el juego que The Walking Dead nunca tuvo yo creo que es un error que muchos videojuegos de zombies, yo sé que aquí no son zombies, son freakers, pero, pero son zombies, la verdad. Eh, <ríe> que la mayoría de muy videojuegos de zombies eh, tienen a tener como medio forzada una historia. Por supuesto, Days Gone la tiene. Tiene una historia, pero me encanta el tema de poder administrar tus recursos y que es, super, o sea, es supervivencia, prácticamente. Como vos decías, tengo que planificar, necesito atacar esta horda que está obstaculizando un objetivo que yo tengo o que necesito cumplir o a veces simplemente te la topabas y tocaba hacerle ganas con lo que tenías. Eh, a mí me pasaba una vez que la horda me hizo lata varias veces y, tu, y era como un, como venganza tener que irla a buscar y, y, y prepararme de tal manera que llegué y no tuve misericordia de ellos. O sea, por supuesto ya llegué más con, con muchas más upgrades, tenía un montón de cosas extras, pero ese tipo de juegos a mí... Creo que lo jugamos al mismo tiempo Y por eso creo que también tiene un lugar Fue, fue interesante poderlo jugar al tiempo A nuestro ritmo, por supuesto Pero la verdad Es que si sí es de esos juegos Que creo que exaltan El nombre videojuegos Porque eso es, es que te den Un sandbox y te den opciones Para hacer cosas Y me parece excelente Tu, 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 tu recuerdo Bien. Gracias La verdad es que te en cero tenía otros, tenía otros, pero aprovechando que mencionaste, no por Days Gone, pero el hecho de, de, pues vamos a definir, un sandbox. Sandbox es una caja de arena, o así se le llamaba hasta allá por la era del, del PlayStation 3 o Xbox 360, a los juegos que eran en el mundo abierto, en donde podías hacer lo que quisieras. ¿Por qué sandbox? Porque usualmente un niño cuando está en una caja de arena es... Jugar lo que querrás, puedes hacer un castillo, puedes hacer surcos, puedes hacer pistas, lo que querrás. Entonces ese es el, el término, ¿verdad? Entonces para mí sandbox no solamente es que sea mundo abierto, sino es que el desarrollador o el videojuego te deje experimentar. Que no solamente sea pasar por un corredor y matar enemigos y disparar, por ejemplo, o agarrarlos con espadazos sino que el juego tenga suficientes elementos para explorar y hacer cosas, y esa es una de mis anécdotas mis anécdotas es haber pasado 27 veces Metal Gear Solid 2 <ríe> eh, quiero resaltar que eran tiempos muy difíciles no tenía mucho dinero para comprar muchos juegos y ese año 2002 fue, porque en 2001, cuando salió 2002 te lo jugué todo el año le di, por supuesto, tenía otros juegos que jugar, pero la magia de ese juego no es repetir una y otra vez la historia, la historia es caso aparte, para otro episodio lo hablamos, pero si algo me gustó del videojuego es que tenía tanto easter eggs o secretos por encontrar y a veces ni siquiera eran secretos, simplemente eran elementos en el videojuego que agregaban un valor al explorar, entonces hay cosas tan sencillas como encontrarme en una de las bases enemigas plantas, por ejemplo, plantas que estaban creciendo en una maceta, por así decirlo, de esas que largas que adornan algún corredor, y darme cuenta que si las pateaba, las hojas caían ahora, eso es un elemento hoy, hoy en pleno 2021 eh, con la tecnología que tenemos, hay juegos en los cuales hay un arbusto, le disparas y no pasa nada, a eso me refiero, hace 20 años alguien se dedicó a, a simular que una hoja caía el movimiento de la hoja y que mientras más le pegabas la hoja más se movía y caía eh, lo mismo con el baño yo entraba al baño y si caminabas enfrente del, del secador de manos sonaba entonces ir explorando todo eso eh, le disparaba a los vidrios del baño de repente me eh, pasaba algo eh, en el juego vos puedes agarrar revistas que encontrás que es como revistas por así decirlo de... De, de modelos, ¿verdad? Entonces venías y, y ponías la revista en alguna esquina eh, y si venía un enemigo por ejemplo y miraba la revista, lo podías distraer con eso, el enemigo se acercaba, era como oh, que estoy leyendo? y se ponía a leer la revista entonces pues si podías pasar atrás de él lo podías disparar, lo podías ahorcar entonces jugar con, con la inteligencia artificial, jugar con lo que te daba el escenario, hacía que yo pasara horas en el juego sin meterme en la historia simplemente era explorar qué más me dejaba hacer el videojuego eh, qué más podía explorar eh, y entre esos era una vez que había ido a un baño, puse la revista en el piso del, del inodoro antes de llegar al inodoro y, y hice movimiento para atraer al, al soldado, el soldado llegó, vio la revista y cuando se puso a leerla yo llegué, di una patada por atrás un, un uppercut, le llaman eh, terminé con una patada y el soldado cayó sentado en la taza del inodoro inconsciente, ¿no? Por supuesto, como buen juego adelantado a su tiempo, tenía su modo cámara, saqué la cámara, le tomé la foto, con las estrellitas dando vueltas en su cabeza, y para el recuerdo, cómo logré, dejar a un soldado inconsciente sentado en la taza del inodoro. Entonces, el juego, estoy, estoy contando una minifracción de lo que el juego te permite hacer. Por supuesto, los, los controles no eran tal vez los más cómodos, pero te permitía y y así como eso habían cantidad de Easter eggs habían pósters pegados si te metías en un locker huyendo por ejemplo y o sea pasabas a primera persona por ejemplo te escondías en un locker llegaban los enemigos a buscar por todos lados si te acercabas al locker podías ver como por las ranuras como estás en primera persona podías hacer como un zoom y hacías como que te acercaras a ver por las ranuras del locker y si los soldados pasaban por ahí podían ver tus ojos y te encontraban porque te acercaste a la ranura entonces tenías que mantenerte alejado. Y pasaba lo curioso, a veces hayan pósters pegados también de chicas adentro del, del, del closet. Entonces me recuerdo que alguna vez yo me agaché para que no me vieran, porque esa era la parte, ellos alumbraban con la linterna dentro del, del locker, adentro del, de las ranuras. Entonces tenías que agachar para que no te vieran. Y me recuerdo que me acerqué y resulta que si hacía zoom a donde estaba el póster de la chica... Hacía como que Salt Snake le diera un beso. Soy un... Y uno así como... ¿Qué fue eso? O sea, ¿A quién se le ocurrió ponerle el audio de un beso? Cuando te acercas a un póster de una modelo, ¿verdad? Entonces, son ese tipo de cosas curiosas de... El loco Hideo Kojima. Que le agregó a todo el juego. Y la verdad es que... A mí eso es lo que me fascina. Los juegos que me permitan simplemente explorar y ver hasta dónde llega la tecnología. Y más que la tecnología lo que alguien se tomó el tiempo de hacer yo eso lo extraño mucho señores, los juegos de ahora a veces siento que es más adorno y hay pocas cosas
1: interactivas eh, y bueno
0: esa es mi anécdota señores
1: me parece con, con lo último que hablaste creo que eh, pues no recuerdo cuándo fue estaba viendo un video de los, de, el, 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 video, el video se llamaba los trofeos de los que de los que deberías de avergonzarte de tener. Y entre ellos estaba uno de Metal Gear, si no estoy mal. La verdad no recuerdo muy bien cuál era la, la acción que tenías que hacer. O cómo se llamaba el trofeo. Pero es cabal eso que vos decís, lo de los pósters de, de estas chavas. Que... <ríe> no estoy tan seguro de, de, de qué era lo que tenías que hacer exactamente con el póster de las chavas. Si era como que verlos o... Eh, o verlos, no sé, mucho tiempo O quedarte leyendo fijamente O hacer zoom, no sé si puede hacer zoom A sí. alguna de, de las partes de, de su cuerpo Entonces, ahí no sé si vos lo sacaste Y si lo sacas, pues Qué pena eh, <risa> qué pena subir, porque... <risa> No, no, no Pero creo que, que son cosas que Como vos lo, lo dijiste Son interesantes Son cosas que en en qué cabeza va a caber que te den un trofeo por eso, y, ya, y es algo que nunca en la vida vos te vas a poner a, a pensar que, que que te van a premiar por algo así ¿o? entonces solo me pareció gracioso que te den, que te den un trofeo por, por algo que, por interactuar con un póster <ríe> a eso voy. interesante señores eh, bueno pues mi siguiente creo que es, es una experiencia que, que yo vivía cada año desde si no sé mal 2010. Y es pues lo que lo que pasó hace unos, unos días. Que, que fue, se llama The International, el, el torneo de Dota, Dota 2. Uh -huh. Y pues creo que ya me faltaba volver a sentir esa, esa adrenalina, ese. Esa emoción, pues no soy yo el que estoy jugando Imagínate los profesionales que están jugando Pero la verdad yo ya, ya no soy como que eh, Fan de algún, de algún equipo De los de mis tiempos Imagínate ya por el 2010 que fue el primero eh, Lo vi, el segundo también lo vi El tercero también, el cuarto Creo que ya no lo vi por los horarios que creo que lo hicieron en eh, no recuerdo, yo estaba en la universidad y cada las partidas eran en la tarde, y yo no pude ver nada eh, después hicieron uno en China, ese me lo perdí porque ahí sí los horarios eran en la noche sí tipo 12 de la noche pero creo que es un juego que, que me trae muy buenos recuerdos de cómo conocía a varias personas de, de las desveladas que nos dábamos así aunque tuviéramos el al otro día tener que madrugar para ir a la U, entregar un proyecto, eh, un examen. Era como, bueno voy a estudiar, pero bueno, démosle una partida pues y nos juntamos y tratamos y y sabes que eso es mentira. Una partida y es como un nombre otra rápida, y, y terminabas con tres, ¿no? Eh, pues creo que le tengo un cariño. Pues muy bonito ese juego y me dieron ganas de jugarlo, otra vez, lástima que mi compu no está, no está funcionando muy bien pero, pero creo que, eh, no sé la verdad no sé es, es, un, es, un, es un dilema cuando la gente dice así como Ay, pero por qué estás viendo a gente jugar eh, pues es lo mismo los que miran el fútbol pues no están uh -huh. jugando pero se emocionan y es como sienten eso, entonces es lo mismo que yo siento cuando cuando miraba las partidas y era como que a ah, la gran le van a dar la vuelta y, y, y te lo juro, la, eh, el domingo me lo disfruté, me, me desperté temprano. Eh, 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 lo hicieron en Europa, en Rumania si no estoy mal. Y pues, las partidas empezaban así tipo 3 de la mañana, yo me levanté a las 4 de la mañana a verlo, para verlo en vivo, no quería verlo en repeticiones y estuve ahí hasta las se nos tomaron 11 de la mañana que fue la última partida era el mejor de 5 y jugaron hasta la quinta partida porque pues iban 2 a 2 eh, y es una emoción que, que de verdad pues no puedo describir era como ay, quién va a ganar no le iba a ninguno de los dos pero quería, quería saber quién se iba a llevar los, los 18 millones de dólares a, a su casa Entonces, <risa> qué plantar Sí. estuvo muy bueno entonces creo que esa es una experiencia es una anécdota que pues traigo desde el 2010 y que pues cada año trato de 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 esa manera muy
0: bien muy bien interesante es como tu Super Bowl
1: eh, no el Super Bowl también me gusta mucho más, pero son solo un día el, este este torneo si son como dos semanas dos tres semanas dos semanas mm, okay.
0: Aunque el Super Bowl, si miras toda la temporada, te dura muchos meses.
1: Ah, bueno, eso sí también. Sí, desde estoy pendiente también. Entonces, me gusta bastante. Sí, los deportes, eh, al final es un deporte, es un eSport. Eh,
0: pues al final de cuentas, de verdad despierta muchas pasiones. En sí, el deporte, de verdad. El fútbol, por ejemplo, es casi una religión para muchas personas, aunque no lo acepten pero tiene el patrón muchas veces de lo que una, alguna religión podría provocar en las personas. Eh, sin que, bueno, hay gente que sí le puso hasta Dios a algunos jugadores, ¿verdad? Pero esa es otra historia. Eh, ok. Bueno, ahora voy a proceder con una de mis anécdotas del colegio. Eh, esta es súper sencilla, súper práctica, y al mandado. Eh, no sé si le pasaba a vos, señor, señor Luis, eh, Luis. Pero... A veces, pues, a veces cuando tocabas Salíamos del colegio eh, Personalmente donde yo estudié Todos vivíamos como muy lejos uno del otro Entonces ir a la casa de alguno Ir a hacer alguna tarea, investigación O proyecto tendría que pues, nos íbamos en el bus A su casa y pasábamos ahí hasta las 8 De la noche hasta que llegaban por nosotros eh, Y a cruzarme la ciudad eh, Esa vez me recuerdo que Aprovechamos que, ya, ya, ya que estábamos entre cuatro, ¿no? a veces nos juntábamos a jugar antes de empezar el proyecto, o a veces jugábamos hasta las 6 de la tarde y corríamos un el proyecto en dos horas. Pero me recuerdo que acababa de salir, o tal vez llevaba unos meses de la salido Gran Turismo 3. Yo estaba loco por el juego, me recuerdo que en el colegio yo hablaba de a la mucha y las gráficas y etcétera. Y, y me recuerdo que en algún momento era, alguien me retó o me hizo el comentario. Pero si tanto hablas, al menos veamos si de verdad sabes jugar. ¿verdad? Y me acuerdo que me sentí así como, ah, ok, ¿por qué? A final de cuentas, eh, por supuesto había sacado toda la licencia, sabía como lo básico, pero pues no es lo mismo cuando ya te comienzas a jugar y de repente, Ala, qué mal caer, mal verdad. Entonces eh, pues me acuerdo que estábamos varios, había hombres y mujeres, estábamos en, el, en, el, en la sala de este mi amigo. Eh, Son 16 me recuerdo Estábamos jugando Su tele tenía una telesota Por supuesto Estamos hablando Del año 2000 2001 Si no estoy mal, 2002 eh, Eso quiere decir Que las teles Eran de aquellas viejitas Ya que cuando aquí Eran de aquellas Profundas Pero era una telesota Como de 60 pulgadas no sé, En su momento Era gigante y me recuerdo que agarré un carro de Fórmula 1 y, y yo, a la puchi! no puede ser. Y andaba como con miedo, porque sabía jugar, pero era como, quiero saber si sí. Y en mi estrés por ganar, cuando empezamos la carrera, eh, era contra otro el reto, me recuerdo. Y, y estaban viendo varios. Te lo puedo prometer, señor Riz. Jamás, de los jamases, en ningún juego de Gran Turismo he tenido una carrera tan perfecta. Pero me refiero a una velocidad que creo que que burlé la física del juego, no sé yo hasta el momento no sé cómo lo hice y me recuerdo perfectamente, hubo una curva yo iba a, a tal vez que 190 millas por hora que son 270 kilómetros por hora y me recuerdo que tenía que frenar un montón en esa vuelta para poder tomar abierto, era las técnicas de manejo, ¿verdad? y me recuerdo que venía bien cerca de mí la otra persona y, y dije no, sí, si no lo, si no lo en esta en esta vuelta, pierdo tengo que dejarlo aquí todo. Y no sé cómo, pero yo di la vuelta y pasé rozando la, la esquina sin desacelerar. Y se miró. O sea, yo me quedé hasta sorprendido cuando terminé terminar la carrera. Yo, wow, nunca viste una vuelta completa así que había dado. Pero mi sorpresa fue que yo dije, bueno, y todo el mundo, a la madre, vos hiciste sí un promes. Y todo el mundo, a la gran, viste cómo di esa vuelta, mano, vos no sé qué. Yo, fue pues, puchido. O sea, y, y me recuerdo que en su momento, al siguiente día en el colegio, todo el mundo, o sea, no todos los del de grupito, era como, mano, yo vi correr a Toledo, mano, hizo no sé qué, y yo me quedé como, si supieran, que es, así no es como yo juego, ¿va? <ríe> Entonces, eh, se quedó, o sea, a partir de eso, pues, pues más que fama, fue así como, no mucha, él, 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 él habla y sí juega, o sea, sí, sí tiene, ¿va? Por supuesto, yo sé que tal vez sí se juega el juego, pero jamás ese calibre, y y buena forma de, como dicen, crea fama hecha también a pues al menos mi fama se, se quedó ahí como si sabía eh, y de aquellas cosas que nunca más pude repetir, volví a jugar esa pista, o esa, ese, ese como Time Trial, n veces no sé cuántas veces más, era en una pista que se llama trail Mountain eh, y me recuerdo que nunca logré jamás logré igualar ese tiempo, ahí se quedó ese récord eh, en el Playstation de mi amigo, ni siquiera fue en el mi entonces tristemente eh, quedará
1: solamente en memoria sí, me gustó tu anécdota la verdad yo no tuve ese, ese privilegio de callarle la boca a los demás pero siempre siempre me ganaban la verdad no, no recuerdo algo así como decir a la gran que cabrón va le ganó más pro o, o hiciste una jugada casi que increíble pues, pues creo que regresando al tema de Dota pues sí me salieron unas unas jugadas así un poco pro eh, que sí quedaron en la memoria de, un, de unos de mis amigos o sé. ¿sí? uno o dos la verdad que de verdad la vieron y es como a la gran eh, creo que hasta bajaron la partida no sé si todavía están en eh, todavía están en los archivos porque ya son partidas demasiado viejas tipo 2011 2012 eh, pero te sentís orgulloso, te sentís, te sentís que, que si practicas un poco más pues podría ser un poco mejor o que solo fue suerte, la verdad, no sé, eso eso pues quedará, quedará en el olvido Muy bien, muy bien, señor Ruiz eh, Pues yo mi, mi, última, mi última anécdota y experiencia religiosa <risa> no, eh, eh, pues creo que esta es una de las mejores que que, que he vivido o que o que he tenido y es pues te voy a contar pues eh, pues cómo, cómo fue el proceso y pues si, si han seguido este podcast desde sus inicios pues ya han de saber cuál es mi juego favorito hasta el hasta el día o, el, o la fecha actual y es pues eh, es una... pero ya, <ríe> Gamer sí, sí, es eh, pero mi juego favorito es Bloodborne Bloodborne eh, lo jugué me gustó pero si al terminar vos venías y me preguntabas pues, pero ¿y ¿de qué es la historia? La verdad, yo no creo que alguien haya sido capaz de contarte la historia con su primer eh, playthrough, como se dice en inglés, pero es con, su, con su primera pues, partida. Creo que no te enfocas tanto en eso, y creo que lo tendrías que jugar dos o tres veces para poder entenderlo. Yo lo jugué la segunda vez, y pues nada... Eh, pues hace cuando, cuando saqué el platino Pues lo jugué y es como no La verdad no, no No entiendo la historia Pero donde de verdad Me voló la cabeza Y es como Miyazaki es un genio Por la historia Que armó Pues tuve que recurrir a A, a mi buen amigo YouTube uh -huh. Y poner el, el Lord, o Lore como le quieran decir De, de Bloodborne y de verdad es una historia tan fascinante, tan no sé si, si lo voy a romantizar tanto, pero es una historia tan hermosa ¿vos? para mí mm -hmm. y como cada uno de los NPCs como hasta los jefes te cuenta una historia de eso eh, pues ahí eh, para el que lo quiera buscar, para el que de verdad pues tal vez no lo haya jugado y solo quiere saber qué es lo que pasó con Bloodmore o ¿no? ¿De, qué, de qué se trata Bloodmore hay hay unos videos Son bastante cortos Donde van como eh, Diciendo tal Personaje, cuál es su eh, No sé no, La verdad no 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 sé si me puedes ayudar con otra, con otra palabra su, ¿Su Historia? Sí, sí algo así Como el contexto de lo que De lo que okay. es el este personaje Para no decir la palabra Lore Lore eh, pues es como tan especial el detalle que, que cada una de, esos, de, de uno de esos personajes pues tienen la historia uh, la verdad yo yo sí me quedé fascinado y por eso creo que eh, me gusta me gusta Bloodburn, me gusta eh, cómo, cómo se armó cómo se va desarrollando y, y como te digo si lo jugas como bueno pues es un buen juego pero si de verdad te enfocas en, en la historia, eh, comprenderla después. Es, es un universo pues muy. que te va revelando muchos secretos. Entonces creo que cuando ya lo y miras esos videos es como, ah, por eso pasó esto. Ah, y, y así. No es como los otros videojuegos que te ponen una. Eh, una cinemática y te van explicando toda la historia, sino que pues tal vez lo hacen con con, con esa gana de que vos vayas como que tal vez haciendo como tu, tu propia historia o como, como uh -huh. tratando de atar pues los atar los caos. hilos atar caos. entonces pues esa pues, es una de los mejores experiencias que he vivido, tal vez para muchos no es como que hablaran que pues, que chafa tu experiencia, para mí ¿sí? no, es. ¿eh? Disculpen. <risa> pero creo que cada quien, cada quien ha vivido cosas así, tal vez que para los demás son insignificantes pero para mí, eso representa pues, mi juego favorito, entonces pues cada quien pues, puede vivir algo así Pues una consulta
0: eso entonces, cuando viste el, en sí la historia y entendiste el contexto del, del universo Uh -huh. Y ya habías sacado el platino
1: No Ya no, lo habías terminado
0: una vez ah. Ah, okay. Ah, ok, una vez lo habías terminado Ok y, um, es, que, es que aquí yo creo que entran, entran Varias cosas, número uno Tal vez te diría Primero, qué bonito Poder terminar algo que al final te gustó O sea, tú vos no dependiste De la historia para que te gustara pero te gustó? Punto O sea independientemente a que entendieras qué pasó en el mundo, simplemente o sea, entendiste lo que diste con tus ojos eh, pero necesariamente el contexto no era claro, entonces va perfecto, bah, pero qué bonito poder salir e investigar el trasfondo de todo lo que hay eh, y como decías, de, detrás de cada personaje, ¿verdad? ahora mi consulta es, ya que lo sabías y entendías qué tanto mejoró tu experiencia las siguientes veces o la siguiente vez que ya entendías qué es lo que estabas viendo o el contexto de todo.
1: Yo diría que lo, lo pude vivir unas cinco veces mejor.
0: Ah, ok. <risa> o, sea, si, o sea, si es si es muy fuerte, o sea, si, si le agrega un valor muy grande el entender sí. ese contexto. Va, okay. sí, te creo pregunto. Que... Ajá. No, cierto. Sí. Ah, te, te pregunto esto porque eh, de alguna forma. Ponete un Bloodborne 2 eh, Para mí, te soy honesto Yo quisiera que Para mí creo que tiene un gran valor El que Tengas que interpretar cosas Yo creo que eso es parte del arte El arte no te dice todo en la cara Esto es así, sino hay, hay cosas Detrás que te van diciendo Sin embargo, de alguna forma sí te deja pensando, bueno, pero si te pasas El juego completo y no, o sea De verdad no, no quedó como el y la espinita, o sea, por supuesto vos tuviste a la espinita por averiguar qué fue, pero no quedó como, ¡ala! Siento que esto quedó a, a cosas sin, sin concluir. Entonces creo yo que un Bloodborne 2 debería atender esas cosas. No para, como vos decís, que bueno, y que quede claro, miren, muchas veces esto es así, no. Yo creo que es bueno que un juego tenga eso. ¿no? Que, que, que queden cosas a la interpretación y cosas que simplemente no te las están poniendo en un papel o en un texto. Eh, pero creo que es importante. Que sí sea un poco más claro el juego, que el juego pueda representar su universo un poco más claro, para que, va, tal vez terminas el juego y no te quedes como de qué se trató, sino terminas el juego y como, ok, entendí un 20% de todo lo que pasó y me quedaron estas ocho dudas que de verdad siento que no. Entonces, ¿por qué? Porque creo que esas dudas cuando terminas un videojuego provocan que digas, quiero volver a meter al universo para porque ahora que ya tengo un poco de contexto, irme a a buscar esas respuestas eh, y creo que un Bloodborne 2 si es un, un hipo, hipotético Bloodborne 2 debería atender, pues tal vez no volver a un juego de historia, pero pero si es tan bueno el contexto, ¿cuánta gente se quedó sin entenderlo? y al final este testamento de qué tan bueno es el juego y qué tan bueno es el gameplay, que tanta gente lo haya pasado y te aseguro que no todos los que lo han pasado entienden exactamente la historia. Mucha gente simplemente lo pasó y como vos decís se pasó al siguiente juego y también dice ah ese era un buen juego. ¿verdad? Pero vos que si sí sos fan fuiste a escarbar la información a entenderlo
1: y eso agregó valor a tu experiencia. Sí por supuesto. Y no puedes con mi corazón señor Toledo.
0: No va a haber los dos. <risas> no. Yo creo que sí va a haber, pero no va a ser de mi asaque, así que espero. No, no
1: <risas>
0: Ay, señor Ruiz, lo siento, pero aquí las cosas se dicen como son. Eh... Bueno, hablando un poco, yo tengo más anécdotas, señor Ruiz Pero vamos a ver Bueno, yo tengo una Una, una bien sencilla, yo estaba chiquito Tenía 1998 O fue el 99, no me recuerdo Pero supongamos tenía 13 años Sí, 99, 13 años eh, Un amigo me prestó Silent Hill Y yo había jugado ya Resident Evil, o sea, creo que había jugado el, el 2 y el 3, era fanático De los juegos de terror pero San Hill era otra cosa O sea, San Hill eh, No era de matar zombies San Hill era otra, otra, otra cosa No voy a spoilear Un día posiblemente hablemos de la historia de san Hill Y en sí, los juegos como hicimos con Resident Evil Creo que es una, una serie Que se hable, no se habla tanto como, como debería Bueno Pues me recuerdo que Avancé bastante en el juego Es un juego con muchos pozos De mucha exploración De resolver algunos acertijos eh, y llegó un punto en donde el personaje principal llega a una escuela. En esa escuela, por supuesto, no hay nadie. Todo está oscuro y escuchas cosas en esa escuela. Y recuerdo que, no los voy a hablar necesariamente que me asusté ni nada, sí, me arralé muchas veces, eso ya es, 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 se sabe, pues. Pero, pero me recuerdo que en una de las, de las escenas yo entré a, una, a un pozo que no me dejó avanzar era un, el cuarto de música, donde, donde se estudiaba música y había un piano con algunas teclas con sangre eh, y tenías que tocar cierta melodía eh, entre las cosas que vi en el juego, entonces me trabé, no había forma, no encontré un texto que me dijera estas son las, posiblemente ahí está. yo pequeño no lo encontré, no supe y el juego lo dejé ahí parqueado como 5 o 6 meses, no me recuerdo y no sé por qué me lo quedé porque ni era mío, alguien me lo prestó por ese tiempo al tiempo mi hermano llegó con la revista Con la guía Y yo, ala, ¿y por qué? Más no tenemos que ver cómo se pasa eso Y me recuerdo que vi cómo se pasaba Pero me puse a ojear el resto de la guía Y llegué a un punto en el cual en el juego tenés que jugar Ouija O es un juego muy similar a la Ouija Y me recuerdo que me quedé como No, 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 y no Y me recuerdo que volví al juego Y que no vuelvo a jugar esas cosas ¿A qué me voy a meter? Eh... No, De verdad, sí, sí me arreglé, y dije yo, no hombre, no, hombre, no, 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 se pararon. Esto sí, no, a qué horas me meto en un lío en esto. Eh, sin, sin dar más vuelta, eh, eso fue. Simplemente fue como cuando vi que las siguientes escenas o lo siguiente que hacía si el juego era encontrarme ese pozo, dije yo, no, 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 no. Eventualmente perdí el miedo, pasó el tiempo, eh, pedí la guía otra vez, pedí el juego, ya fue como a los dos años. Pasé esa parte... Casi que con los ojos cerrados... Solo siguiendo la secuencia... De, de, de botones que me pedían hacer... Y pasé el juego... Eh, a Ciencias Ciertas... No sé si en efecto... Era ese juego... O era algún tipo de... De copia de... Pero... Así de grueso... Así de grueso es ese juego... Eh, en, entre muchas cosas... Por supuesto... A mí lo que me gustaba ese videojuego... Es que no tenía como... Jump scares Que le llaman... Que es como que te aparezca... El, el malo de repente... En una esquina... Y que... A veces... Te soy sincero, a veces creo que en unas películas uno se puede disfrutar algo así o en un videojuego de vez en cuando pasa. Eh, yo creo que cuando un juego depende del jumpscares para asustarte, creo que el horror no es del todo horror. Es más, no sé, no sé cómo llamarlo. Siento que es como una, una forma barata de conseguir el objetivo. Entonces eh, este juego sí lograba hacerlo sin tener que tener eso. O sea, el juego jumpscares casi no una de las cosas que más me acuerdo que me dio mucho miedo en algún momento que iba a acabar en la escuela y de repente escuchar risas de un niño, y cuando sentís pasa una sombra de un niño de 5 años a la par tuya pues. y te quedas así como en la oscuridad jugando y eras como y aparte el, las gráficas de voz y, es como algo tétrico entonces te quedas como ¿qué fue eso? ¿qué pasó por ahí? por supuesto spoiler, eh, no te hacen nada, ni vuelves a hacer nada, pero te asustan al final es como un espectro bueno, esa fue mi anécdota de terror y cómo es que casi orino mis pantalones.
1: Eh,
0: ¿Tenés alguna otra, señor Ruiz, o puedo meterme de
1: shooter? Dale. Yo, la verdad, solo quería mencionar: eh, tal vez esta no es de videojuegos, pero yo sé que la tenemos en común y es. Y creo que es una experiencia única, una anécdota única en la vida y es. Y para mí, pues, fue verdad transformación de Goku en Super Saiyan es algo oh, que te sí. cambia la vida es algo que, no sé te lo tienes que contar a tus nietos o algo así por supuesto señor
0: sí. más,
1: ya no voy a decir nada más de cómo va a superar <risa> eso pues. no, creo que eso es algo que cualquiera en su infancia pues de, de los que son de los que 80, 90, pues eh, tuvieron el placer de ver algo algo bueno, caricaturas de verdad eh, pues no sé, esa es una experiencia bastante muy buena. Un, un día estos también deberíamos de, deberíamos de hablar de momentos así épicos en Dragon Ball. Salieron un poco del... Ah,
0: pero eso sería... Espera, espérate, espérate. compramos Dragon Ball Cocker, Kakarot. y... Ah. Pensamos, ah,
1: y el juego tal. Sí, pues solo como seleccionaron a cinco... Cinco... Eh, cinco escenas o cinco, no sé, cinco momentos de Dragon Ball que, que te impactaron. La verdad, creo Ay, que Yo yes. sería sí, Se me vinieron
0: a la, a la mente como 18, pues... O sea, así es fácil.
1: Seguro tienes que sacar un top
0: 5? Sí, 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 por eso hay que, hay que cerrarlo, hay que acotarlo. Eh, sí. Pero sí, señor Ruiz, ese momento nadie se lo esperaba. Yo probablemente un japonés lo había visto hace años, pero cuando lo vi en el XHGC, el Canal 5 de México, me recuerdo que... Yo, ¿qué está pasando? Y aparte, por supuesto,
1: la transformación dura un capítulo completo, pues, Pero, pero. ¿Sabes qué es lo malo? Épico. Pero, ¿sabes qué es lo malo? Que, que de una vez te tiraron el spoiler. Ah, de, sí, sí. En el próximo pero, capítulo.
0: Sí, pero mira, te tiraron el spoiler y en el título. A ver, te decía, el capítulo donde Goku se convierte en Super Saiyan y no así, pero de ser so yo no entendía qué era Super Saiyan. Para mí era así como, o sea, nunca dimensioné una transformación. Tienes razón. En su momento para mí era como, ¿pero qué es eso? Porque ya Vegeta lo había mencionado tiempo antes. Y era como, es que yo soy el legendario Super Saiyajin. Entonces para mí era como, ah, bueno, qué bonito tu nombre que te pusiste. Pero, pero no era eso. Pero cuando miras la transformación, y creo que el, el valor más grande no es que cambió el color de pelo, o el quiza, el, el saliera de él, y mirabas cómo brillaba. Yo creo que era hasta la transformación de un Goku, de ser el el bueno, el que yo me dejo, el que, el que era ingenuo, se convierte en, una, en otra persona, pues, o sea
1: uh -huh.
0: la actitud de Goku, decís, pues, este es el que debería prevalecer, pues, pero bueno, esa es otra historia señor Ruiz, es, es otra <risa> historia eh, anécdotas, anécdotas vamos a terminar con una eh, una muy bonita sencilla Eh. Yo era fanático de Onimusha 1 y 2, fui muy fanático. Inclusive tengo otra tratar con Onimusha 2, pero esa no la voy a contar. Eh, y como, pues, no me alcanzaba para comprar ese juego, te soy sincero. Esto fue en el 2003 o 2004, no me acuerdo exactamente la fecha. Eh, y me acuerdo que me fui, me fui de viaje a Estados Unidos y tenía mi dinero ahorradito. Lo fui a buscar, mi primo me acompañó, qué bonito. Eh, lo conseguí a $29, Onimusha 3. Eh, solo había visto videos en el pseudo YouTube que existía en ese tiempo o creo que era IGN que tenía videos puestos y tardaba años en cargar un video en la resolución más baja pero me acuerdo que llegué, lo compré y, y el objetivo es, estás de vacaciones vas a explorar, compras cosas pero viniste a disfrutarlas a tu casa pues no me aguanté y lo empezamos a jugar, le, le quería enseñar la introducción a mi primo, lo jugamos un día una tarde, creo que un domingo eh, él me quería ver jugar y la verdad es que Jugamos tal vez dos horas y se quedó wow. Y al final todo el resto de la semana nos seguimos jugando. Él iba a la escuela, cuando salía tipo 3 de la tarde llegaba y me decía, vamos a seguir jugando. Pero seguir jugando era que yo jugara. Eh, Estábamos en Arizona, me recuerdo, y jugamos durante toda la semana hasta pasarlo. Y fue un momento especial el recordar el verlo, él acostado en, la, en el sillón, yo en la alfombra jugando. Y de repente me decía, ¿cómo pasó eso? O sea, de verdad nos metimos en el papel de samuráis el juego era tan bueno eh, y ver que te salieron los créditos al final, disfrutamos la historia estábamos felices eh, pasaron los años más o menos como a los dos años eh, yo, ahí, yo creo que ahí allá no tenía play o mi play ya estaba malo, no me recuerdo y, y me recuerdo que él llegó de viaje tiempo después y la Nayan saca de su, de su maleta y me sacó Onimusha Dawn donald Dreams que fue el, el último que sacaron prácticamente de ese juego y él me lo llevaba, oh, o sea, era como volver a cumplir la tradición. Y él me dijo, mira, te traje esto, pero yo, ¡ah, en serio lo jugaste! Y su respuesta fue las que más me, me tocaron, porque su respuesta fue, no, no lo jugué. Quiero que tú lo jugues primero y yo quiero verlo. O sea, de alguna forma fue, él vino a Guatemala y repetimos otra vez la historia con la secuela del juego, que nos la disfrutamos también igual. Y, pero él quería como revivir el momento. Y no es como que fuera un momento icónico, emblemático, pero cuando te recordaste, decís sí, eso era. Él quería como... Él lo no podía jugar, él lo no podía haber jugado meses antes, pero él quería llevármelo para que yo lo jugara y él poderlo ver y repetir como un déjà vu de esa situación. Y la verdad es que... Pues hace rato no hablo con aquel, de vez en cuando escribo por el DSL, eh, Y fue un momento especial, un momento de familia. Eh, detrás de ese juego... Simplemente, no sé por qué Capcom ya no hizo más juegos de Musha eran tan buenos, Resident Evil, como si Resident Evil un hijo con Goza Tsushima, pues... <risa> ah. Y bueno, esas fueron las anécdotas de, este, de, de esta semana, un poco personales, dejé algunas extras para un futuro capítulo, pero cuéntenos qué les pareció, cuéntenos qué anécdotas tienen ustedes... Al rato hay situaciones que hayamos vivido similares o simplemente momentos chistosos. Yo creo que, que de eso está hecha la vida, de esos momentos especiales y no solamente con los videojuegos. El señor Ruiz lo dejó muy claro: Goku, Super Saiyan, Dragon Ball Z. ¿Qué niño de esa época no fue ese momento épico una anotación después? Dudo mucho que exista.
1: Y bueno entonces algo más que agregar, señor Rizzo pasamos a las noticias de una es las noticias, señor Toledo y Bueno, y en las noticias más importantes de esta semana nos van a disculpar pero estamos
0: grabando un poquito antes de la fecha usual así que si ocurre algo eh, un poco después de esto espero en la siguiente semana tal vez no sé Playstation 6 o Hideo Kojima saca 8 Hills, no lo sabemos pero por el momento, al día de hoy, estas son las noticias más importantes. Número 1. From Software notifica por medio de un tweet eh, esta semana que lamentablemente Elder Ring, su juego estrella esperado para este 21 de enero del año 2022 tiene que sufrir un pequeño atraso de poco más de un mes. En la nueva fecha de lanzamiento será 25 de febrero y simplemente comentan que necesitan Un poco de tiempo extra Para terminar de pulir el juego Por el tiempo Que se está trazando Pareciera que Que no es que sea Un tema de vida o muerte Pareciera más algún tema De limpieza de algunos bugs Lo cual me parece muy bien eh, Sin embargo Aquí viene el siguiente conflicto Yo sé que para vos no señor pues eh, Ya sé que jubilaste A Horizon de tu vida Pero muchos no Entonces eh, pues lamentablemente estará exactamente a una semana a diferencia de Ryzen, Ryzen sale una semana antes, este es un pequeño conflicto, considero, porque para muchos gamers, estos dos juegos eran como con los que iniciabas el año fuerte, y ahora están súper pegados yo creo que independientemente creo que el más dañado podría ser Elden Ring, no por los hardcore los hardcore fijo van a priorizar eso el señor Ruiz pero eh, a los que querían jugar los dos probablemente van a esperar hasta que termine Horizon para poder empezar el otro ¿no? entonces Horizon yo creo que no sea un juego que se pase bueno depende de qué tan loco seas pero usualmente te lo pasas como en un mes um, para mí personalmente sí es un conflicto yo, yo, yo estaba esperando Elden Ring es el primero que me llama la atención de la, de, de la saga From Software que me llama la atención así de decir lo quiero comprar pero lo siento señor Ruiz es Horizon
1: eh, primero, <ríe> podría apostar, no sé, la verdad no sé qué podría apostar, señor torreo pero yo diría que la predicción no, no no se va a cumplir. Yo diría que muchos van a priorizar Elden Ring de todo lo que se ha hablado, de todo lo que se espera. The uh, pues Horizon también lo, lo retrasaron. Entonces, pues, eh, no sé qué vaya a pasar en, ese, en, en, en esas dos semanas que están así pegaditos, como vos lo decís. Pues para los que tienen dinero pues no es problema, pero el problema es el tiempo. Creo que ese es el factor más importante de decir qué juego. Y tal vez vas a terminar dejando Horizon a medias porque no era lo que esperabas. Si vas a empezar el Ring y te vas a enamorar de ese universo puede pasar y sé que va a pasar <risa> pero eh, pues, no sé la verdad no sé que qué, qué, qué nos vaya que nos vaya deparar el futuro en, en ese ámbito con esos dos juegos tan, tan pegaditos eh, yo no creo que sea competencia porque son universos y juegos a, para mi punto de vista muy diferentes lo que sí me preocupó <risa> Es que, es que ya habíamos hablado de esto en, en unos capítulos anteriores. y Yo te decía que uno de mis miedos es que solamente vinieran y que sacaran un tuit así como o un comunicado como, como lo hacen y decir, no, ya siempre siempre no, no va a salir en la fecha que dijimos. Eh, va a salir eh, dentro de otro mes o otros dos meses o seis meses. Y que tiene que hacer uno pues simplemente esperar. Eh, eso eh, pues es lo que pues no me gusta no te voy a decir así como que la sufrí y, y cuando vos me lo mandaste pues bueno, que otra eh, más ahorita que ando así como muy atípico <ríe> en el ámbito de, de, de jugar pues tal vez por eso no me pegó tanto
0: muy bien señor Luis, muy bien como dato curioso me puse a investigar, lo siento mucho pero necesitaba saber las diferencias no más que las diferencias o cómo podría afectar a Elder Ring salir después de Horizon y pues a final de cuentas yo sé que el gameplay es distinto pero sigue siendo un juego de los top por así decirlo y muchos gamers pues van atrás de todos los juegos top hasta pasarlos o ¿no? pues, usualmente es lo que sucede en el mercado europeo americano, que la gente paga sus 60 dólares o 70 dólares ahora y Horizon, o mejor dicho, Dark Souls, vendió hasta mayo 19 del 2020 10 millones de copias. Dark Souls 3. Estoy tomando Dark Souls 3 porque es el juego, pues, podría decirse el que más ventas tiene de la serie Souls. Ya que está en todas las consolas, no es como Bloodborne que se divide y solamente son ventas de PlayStation. Entonces esa es una, y curiosamente Horizon tiene exactamente la misma cantidad de ventas pero siendo un juego exclusivo entonces no sé, yo sé que tal vez falta un montón de datos, pero creo que si hay 10 millones de personas, que para el 2019 seguramente son más, y aquí nos está contando los números de PC eh, que jugaron Horizon, posiblemente esos usuarios están esperando ese juego es muy posible que muchos que sí también querían Elden Ring, de esos, eh, probablemente. El tema, el tema aquí es si están dispuestos a pagar y dejar ahí el dinero esperando. O el juego esperando, mejor dicho. Eh, o si van a esperar. Esto va a provocar esperar que baje de precio el otro. Pónete que baje el 20%. Ya que ya no es el estreno. No lo sé. No sé. Yo, yo o sea. Te lo digo así porque cuando salió Horizon era un juego muy distinto a Zelda y cuando salió Horizon fue como la locura, wow qué juegazo y a la semana salió Zelda y todo el mundo se olvidó de Horizon pues porque a pesar de que eran juegos tan distintos es tanto lo que atrae o se pueden robar entre ellos atención y puede pasar lo contrario, puede pasar que Eldermade salga y todo el mundo se olvide de Horizon pues. Así será.
1: Digo, amén. A señor Tele.
0: Ajá, yo creo que a nivel de negocio, Guerrilla Games está así como: no, hombre, qué fregan ¿no? estos, hombres estábamos parados. Eh, no lo sé, no sé, inclusive no, no se saca de, la, de del margen de posibilidades que venga Guerrilla y diga: vamos a trazar un mes o dos meses Horizon, pues. Puede ser. Pueda hacer, pero yo creo Que siempre vamos a dejar respirar a Los juegos cuando son tan grandes Que tengan al menos un, un mes de diferencia Con el siguiente blockbuster ah, Bueno, señor Ruiz, perdón Nos salimos por la tangente bueno, eh, siguiente noticia Este está muy interesante Si has estado buscando tu Playstation 5 Como loco, ya sea aquí en Guatemala O en Latinoamérica Y ves precios absurdos Y dices, no, voy a mandarlo a pedir a Estados Unidos Y te das cuenta que están agotados En todo el planeta Y en ningún lugar puedes conseguirlo De la manera habitual Tienes que esperar que llegue una invitación Tienes que esperar que haya un restock Y pelear aguerridamente en línea para ganarle a alguien más con tus clics y tu latencia malísima de Internet y ganarle a las potencias mundiales que tienen Internet de primera generación. Eh, ¿Y no lo has logrado? Pues tranquilo, parece que encontraron el motivo. Eh, no, yo ahora es que había escuchado, señor Ruiz, que, que hay mucha gente que está revendiendo su PlayStation y muchos scalpers le dicen que son aquellas personas que se encargan de revender las cosas. Eh, tal cual pasa con los tickets de concierto, tal cual pasa con los iPhones demás. Eh, sin embargo, eh, se identificó una empresa, o un grupo se podría decir, porque no es una empresa como tal, eh, que se llama Cashout Kings. Este grupo de personas se encarga de comprar masivamente Playstations. O sea, ellos no van y, y, y compran los juegos directamente de las tiendas, ...sino ofrecen en línea... ...tráeme tu PlayStation 5 nuevo... ...y yo te voy a pagar... ...y tengo los números... ...si es un disco... ...un PlayStation... ...de... ...con lector... ...que cuesta normalmente... ...50 dólares... ...que perdón... ...500 dólares... ...más otros 50 dólares... ...para redondear... ...de taxes... ...ellos te están pagando... ...740 dólares... ...por tu PlayStation 5... ...¿qué quiere decir? ...ellos te están... ...recomprando ese Play... ...y te estás... ...te estás ganando prácticamente... ...190 dólares... Exactamente. Ahora, ellos, después, ¿qué hacen con sus juegos? No lo sabemos. Existen teorías de que ellos los vuelven a vender en eBay y que son los precios de mil dólares, por ejemplo, que es definitivamente una posibilidad, pero también existe la hipótesis que ellos son los que están llevando las consolas de forma, no ilegal, pero de forma ajena al sistema normal a otros países y que los están vendiendo a un precio mucho más alto ellos se están volviendo como red, 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 distribuidores, ¿verdad? El problema este es que está provocando que mucha gente esté luchando por alcanzar un PlayStation con el afán de llevarse a ellos y venderlo. Entonces, no es, a final de cuentas, eso provoca que tanta gente se esté conectando porque es un negocio detrás de eso. Eh, yo creo que eso es muy malo, que soy sincero, señor Ruiz, porque está evitando que usuarios de verdad lo estén usando, usuarios que van a pagar. Eh su dinero en juegos y que es bueno para Sony con tal de, de que exista un subnegocio detrás de eso yo creo que eso es muy malo y segundo, a final de cuentas si lo revenden a mil dólares por otro lado pues son otros 500 dólares que Sony está dejando de percibir no los iba a ganar directamente pero que posiblemente son son ventas potenciales de juegos entonces eh, ¿Qué opinas, señor Ruiz? ¿Estás de acuerdo con esta práctica?
1: Uh, de acuerdo. La verdad no, no tengo. No puedo juzgar, la verdad. Es que ellos lo miran como un empleo, como una manera de ya sea de ganarse la vida. Eh, si es honrado o no, pues ya ellos pues, lo juzgarán. Pero sí, también se pelan con los Con los, con los precios a, lo que, a los que Están dando esos, las consolas uh, Cabal es como el ejemplo Que diste de los revendedores En un estadio eh, Para un concierto, para un partido El mercado negro Como se uh -huh. le denomina acá en Nuestro país Pues No, no sé, la verdad no, no sé qué opinar de eso creo que pasa lo mismo con las consolas si de verdad quieres tener la experiencia de, de jugar en tu Playstation 5 pues y de verdad ya no puedes esperar eh, pues que queda eh, ahorrar más y sacrificar yo que sé un, un par de juegos eh, o un control no sé la verdad <risa> eh, una renta pues creo que Oh, hombre, tampoco. <risa> no sé. Por eso yo puse los, los, los ejemplos de, de accesorios de las consolas, tampoco dejar de pagar tu renta, o dejar de pagar la luz, ¿verdad? Sino porque si no, después no vas a conectar tu Play. Vas a tener Play, pero no vas a tener luz. Entonces, sí. te vas a salir mejor eh, <risa> <risa> Regresando al tema, pues eh, ya, ya es decisión de cada quien si quiere comprar a esos precios, pues... Sumamente eh, grandes y sin conciencia, ah, pero este es un buen punto: es lo de los juegos. Son consolas que ahí se van a quedar, que no se están vendiendo, y esos ya podrían ser, pues no sé, una, una suscripción de PlayStation Plus, eh, eh, juegos en oferta, eh, cosas que le generen dinero a Sony. Entonces, pues creo que también deberían de. de, de poner atención a eso pero no sé, no sé, la verdad no sé qué podrían hacer para para que ya no pasen esas cosas sí,
0: yo creo que están haciendo lo que pueden pero creo yo creo que en ese sentido está en las manos de los usuarios, el mercado es el que tiene que provocar las cosas si no compras de revendedores así es sencillo, no hay negocio sí. pero Obviamente uno, uno lo dice fácil, pero manejar a las masas o aquel emocionado, feliz porque vio un video y va y gasta extra, pues cada quien hace lo que quiera con su dinero. Pues. Bueno, bueno, y esa era una noticias. Y la última, eh, pues hay un reporte de Microsoft ahorita para finales de, de junio que cuenta de junio a junio prácticamente todo lo que fue junio en el cual ellos tenían forcasteado que querían crecer un 46% su base de Game Pass. Y, um, Xbox ha hecho malabares cuánto juego no ha metido al servicio. Eh, ellos tienen una promoción que si sí, inclusive estuve a punto de, de agarrarla, que te dejaban, si agarrabas el último y te dejaban tus primeros tres meses a un dólar. Y el objetivo es que te suscribas, por supuesto, ¿verdad? por un dólar, que es rico, ¿verdad? y después de eso te empiezan a cobrar ya tu cuota eh, y es ah, como funciona Netflix, como funciona cualquier otro así funciona eh, sin embargo, lamentablemente ellos no pudieron llegar a, esa, a ese número, crecían un 30% lo cual es bueno crecer un 30% es mucho sin embargo, no es el forecast o no es la proyección que tenían estipulada eh, lo cual te, a mí me pone a pensar, muchos de los motivos para el cual no haber llegado a eso, teniendo tan buena oferta y es, número uno, tal vez la más sencilla es falta de interés que en definitiva no es lo que los usuarios están, o no, o no está moviendo el mercado a lo que ellos querían, y mucha gente es como qué bonito el servicio, pero no están los juegos que yo quiero, ahí viene, esa era la primera segunda, mi segunda hipótesis nace a partir de esta y es que como no están aún los juegos ahí, porque todas son promesas de Bethesda aún este año solo se lanzó Psychonauts y Creo que solo ese, y después, o al menos conocidos, y viene Forza Horizon 5, que es tal vez el siguiente fuerte, pero todos los demás o juegos épicos, ah, bueno, y, y Halo, que sale hasta finales de este año. Yo creo que ahí puede haber un pequeño repunte en el servicio, y eh, otra vez, los juegos épicos que vendrán de los veintipico estudios que tiene Microsoft, yo creo que por ahí podría venir el tema. Y eh, la gente está esperando y dice: Ahorita no lo necesito, como yo lo pensé. Eh, y puede hacer que de aquí a final de 2022, ya la gente con su consola ya con unos cuantos juegos épicos ya digan, bueno, el servicio ya vale la pena, pues yo creo que puede haber un boom más adelante, es una opción eh, y la otra es, o tercer motivo o razón que pienso es que esas suscripciones de a dólar no están logrando lo que querían la gente se está quedando con ese, ese, ese mes, o esos tres meses según el paquete que agarren y tan pronto empiezan a cobrar, se salen. Eh, probablemente le sacaron el juego de servicio esos tres meses y cuando... Ah, no, ya estuvo, mejor me espero. ¿verdad? Entonces yo creo que esas promociones también a veces no son del todo muy buenas. La gente pues no es tonta, la gente sabe que le empiezan a cobrar, lo empieza a percibir y dicen, no, ya no, no voy a esperar. Eh, o simplemente no le tienen cariño en su cuenta y crean otro, otro correo y otros tres meses gratis. ¿verdad? Entonces hay muchas razones Pero creo que por ahí podría ser ¿Vos
1: qué opinas? Um, pues creo que, bueno, como no tenemos Xbox, ¿no? es algo de lo que Podemos opinar así libremente a, a decir que ya lo experimenté con Como con Playstation Plus eh, Creo que el punto más importante Es lo que dijiste al final De los juegos, o qué es lo que van a aportar Los juegos de los grandes estudios que compraron también como lo platicábamos hace unos episodios pues eh, está difícil está difícil con, con esto del Game Pass eh, si sí te ponen huevos pero no son tuyos entonces para los que de verdad quieren tener una biblioteca pues mm, creo que no es el, el pues el, el método más viable eh, y confiable eh, si quieres tener eh, tus videojuegos ahí aunque no los juegues, pero sabes que son tuyos <risa> eh, y no es que y no que los vayan renovando cada mes o que vayan saliendo de la lista tipo Netflix pues no es algo que a mí pues me llame mucho la atención, pero esperemos que con los juegos que, que vienen en el futuro que de verdad vayan a ser juegos exclusivos y juegos que valgan la pena y que le saquen el juego a las consolas pues ahí es donde pues eh, recuperen, recuperen Pues Microsoft es una gran empresa, un imperio entonces decir recuperar pues no no sé pero por lo menos decir eh, aquí estoy y, y también puedo hacer las cosas bien creo que eso es lo más, lo más importante bueno, muy
0: bien, muy bien señor Ruiz
1: vamos a ver qué nos depara
0: qué le depara a Microsoft yo no sé, a ver si me, sí. si me animo eventualmente por el momento por el momento solo Forza Horizon me hace pero no puedo vivir sin él por el momento bueno, pues este fue el episodio 57 por favor, si les gustó el episodio, denos like en Facebook eh, compártanlo con sus, en sus redes sociales bienvenido sea tal vez tienen algún amigo de esta era o esta época que se pueda identificar con alguna de estas anécdotas y bueno eh, ya saben, nos pueden ubicar nos pueden escribir a elaftershock.com o nos pueden encontrar en facebook como arroba elaftershock será un gusto saberlo ustedes